0: Willkommen zu die zentrale Türchen Nummer 5, Kapitel 5. Olli, was sagst du dazu? Ich muss mal sagen, ich kann es nicht
1: erwähnen. Hier Adventskalender und wir sind der schönste 5. Dezember. Das würde doch noch kommen. Hm. Mensch. Das macht mir auch ein bisschen die Weihnachtsstimmung kaputt. Muss ich sagen. <lacht> Hallo Thomas, schön, dass ja. du auch wieder hier ja. bist, weil du ja auch hier wohnst.
0: Kapitel 4 ja. ist ja damit geendet, dass Peter erwischt wurde bei seinem äh, Versteckspiel. Ja, und dass was? Frau Kerze
1: entlassen wird aus dem Krankenhaus. Wenn ich Arzt wäre, würde ich immer den Witz machen so, sie sind entlassen! Und dann, nein, gut, ich
0: wünsche Ihnen noch gute Besserung. Kommen Sie so gut nach Hause. Ich bin halt ein Scherzkeks. Ja, <lacht> zum Glück bist du kein Arzt und machst keinen Podcast. Aber doch. Ja. Mhm. Ähm, ja. Es ja. endete sehr, sehr
2: spannend, weil mhm. dieser unheimliche Mann, wo keiner weiß, was der von Frau Kendall wollte, Peter so sich im Bus neben ihn setzt, quasi auch noch so einengt. Ne? Peter kann ja nicht mal ja. fliehen. Wir sollten uns mal unterhalten. Ich habe so gehofft, dass es jetzt direkt auch bei dieser Szene weitergeht. Und ja? Jetzt kommt wirklich, es ist ein Geniestreich. Ich finde wirklich, das ist die beste Art, um so eine bedrohliche Szene aufzulösen. Mhm. Ja, Wir befinden uns im Haus von Mrs. Kendall, die aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Detektive haben sie abgeholt, nach Hause gefahren. Jetzt sitzen die da am geschmückten Wohnzimmertisch und essen ihre selbstgebackenen gebackenen Kekse. Und um, ja, um, und, so ein und, und, und dann bin ich entkommen, weil der, weil
0: der Mann mich hat gehen lassen. Ungefähr ja, so. Das, ja. ja, aber das finde ich gut, weil man sich fragt als Hörer, äh, wieso ist der Peter ganz normal da? Ich hasse sowas. Also, ich finde das, das ist gut. Das
2: ja. ist die,
1: ich glaube, das war Sarkasmus. <lacht> das ist
2: die faulste Art, eine Szene so aufzulösen. Warum?
0: Ich finde das. Pass spannend. auf, auf, pass, pass auf,
2: pass auf. Stell mal vor, du guckst in, du guckst mal in Jana Jones am Anfang in dem Tempel, der erste Teil, wenn diese Kugel hinter ihm herrollt. Steven Spielberg schneidet in dem Moment weg, wo die Kugel ihn fast hat, Schnitt, in Jahren sitzt hier in, in, in dieser Universität wo er arbeitet ja, und so bin ich der Kugel entkommen. Es wäre genau. doch
1: nee, Genau so, sag kurz genauso lustig war es doch bei, 10 bei, 10 bei, 10. bei Rick and Morty, bei der Einstaffel Ende wird er in einen Hochsicherheitstrakt <lacht> eingesperrt, wo es kein Entkommen gibt, gar nichts mehr und man denkt so Mensch, wie geht's denn der nächsten Staffel weiter? Nächste Staffel beginnt damit, dass er in dem Restaurant sitzt und sagt, ja, und so bin ich aus dem Gefängnis entkommen. <lacht> <Das> so beginnt diese <lacht> Das wird nicht wieder witzig. <lacht> ja. aber
2: nicht hier. Hier finde ich Scheiße. Was so. Weil Rick und Morty ist ja auf so eine Gags äh, abonniert. Und da ist es so eine abstruse Situation.
0: Aber nein, das ist ja hier eine nein, Situation, die hätte man noch irgendwie nein, halbwegs auflösen nicht können. Grade, nicht, gerade äh, auch bei Horrorfilmen ist es doch gut. Da ist jetzt so ein Mann und du siehst, dass er jetzt gleich stirbt. Aus irgendeinem Grund, äh, weiß ich nicht warum. So. Mhm. Und in der nächsten Szene ist er auf einmal da beim Essen. So. Glaub, du und, du als als Hörer, ja, und du als Hörer. und du als Hörer. Denkst so, du, ist er das noch? Ist es noch Peter in der Szene? Wurde er erstochen? Hat er sich als Peter verkleidet?
2: Ja, das ist schon gut. Das gemacht.
0: weiß man doch alles nicht. Also eben wirklich gesagt, gesagt, ich hatte Spannung. Ich
2: hatte wirklich Angst um Peters Leben, aber jetzt, wo ich einen Keks um am denke ich, ach, alles gut.
0: Vielleicht ist er es doch gar nicht. Ach, Peter ist nicht mehr Peter. Habe ich eben erklärt, dass es ganz oft in den Horrorfilmen ist, da ist jemand, du denkst, der ist tot, und auf einmal ist er in der Familie am Essenstisch, und die Familie denkt, ah, das ist ja Papa, und dann ist es aber gar nicht Papa, sondern der Mörder, du setzt immer noch so eine, du setzt immer
2: noch so eine Maßstäbe auf diese Serie an, wo du genau weißt, ah, Mann unterm Laken. Das kann noch sein. Du denkst sein? jetzt quasi, Peter, ja. Peter wurde ermordet und ausgetauscht gegen einen bösen Doppelgänger.
0: <lacht> ja. Kann noch sein. <lacht> Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das Ende sein wird. Obwohl das, also damit hätte keiner gerechnet, ja, jetzt am, am 24. Dezember
2: plötzlich Peter der Mörder ist.
0: Und deswegen finde ich sowas extrem spannend.
2: Gut, Olli, du auch?
1: Ich mache mir ernsthaft Sorgen um diese Produktion. Ich muss auch, ich ehrlich sagen. Also ich glaube, <lacht> ich sehe
2: seh die Klickzahlen jeden mhm. Tag. Mhm. Ähm. Oh, die das, Jungs reden äh, auf
1: einmal davon, dass sie sich freuen, ihr schon die Lösung präsentieren zu können. Hab ich auch gefragt. Äh, das ist
2: auch so dumm. Dieses, tja, manchmal. Haben ähm, wir auch nicht im Bilde. Genau. Manchmal lösen sich Dinge schneller, als man denkt. So. <lacht> Obwohl Ach, ja. ich jetzt eine Sache finde ich ja jetzt gut, ne? weil jetzt wird ja gefragt, wie bist du denn diesem Typen entkommen? Und Peter so, ah, ganz klar. Ich habe einfach den Spieß umgedreht. Ich habe ihn konfrontiert und gesagt, pass mal auf, Bürschchen. Wir wissen, dass du es warst. Wir wissen, dass du im Haus von Mrs. Kendall warst. Wir haben das alles auf Film. Wir haben dich ge. Wir haben das auf Video. Das
1: war sehr smart von Peter, muss ich sagen. Ja, für Peter ja. schon fast. Ach, jetzt smart. findet ihr die Zähne
2: gut, dass es so erzählt. Und der Typ Aber wirklich der knick, noch sagen, der typ sofort ein. Wichtig vielleicht noch zu sagen, dass Justus so sagt, irgendwie, ja, äh, die letzten fünf Jahre äh, in ihrem Leben sind jetzt in einem ganz anderen Licht, plötzlich. Achso, jetzt wird auch noch so rumgeplänkelt, ob sie überhaupt, es erträgt die Wahrheit. Ja, Peter fragt ja auch nochmal,
1: ob sie die Nachricht von ihrem Enkel wirklich aus der Bahn geworfen hat. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Stimmt. Und sie sagt, hier, dieser wunderbare Vergleich. Also sie hat ja erstmal wo sie vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln. Mhm. Und sie sagt, an mir prallt jetzt jede weitere Hiobsbotschaft ab, wie die Wassertropfen auf einer Regenjacke. Okay. Ich glaube wirklich, dass als Mininger diesen Vergleich geschrieben hat, hat er sich vom Spiegel gestellt, sich selber zugezwinkert und sich auf die Schulter geklopft. So geiles Wortspiel. Ich freue mich, wenn wir ihn wirklich mal zum Interview brauchen. Ich hätte es gemacht
0: an seiner Stelle. Und dann sagt Peter nämlich zu der Frau, sie leben nur noch einen Tag. Aber es prallt von ihr ab. Genau. Sie lacht.
2: Ja, ich frage mich gerade, warum ich darüber so lache. <lacht>
1: Witzig, haben die Ermittlungen ergeben. Sie leben nur noch einen Tag. <lacht> Wir haben
0: mit dem Arzt gesprochen. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht das, was sie ihr erzählen, sondern also es wird wirklich sehr lange rumgedruckst. Fast ja, zwei Kapitel ja. bei Spotify.
2: Ja, <lacht> ja. ja. aber jetzt das ist auch mein Maßstab immer. Aber jetzt muss doch was kommen, was du geliebt haben musst. Peter erzählt ja die Geschichte, wie er den Typ geblufft hat. Und sie sagt ja dann auch, wie Kameraaufzeichnung ich verstehe nicht, wie, wie, was für Kameraaufzeichnung und plötzlich sagt Bob, das war natürlich nur ein Bluff von Peter, ein ganz schön riskanter, aber er zeigt, dass er mit seiner Vermutung voll ins Schwarz getroffen hat, denn der Mann und dann sagt Peter so, also verstehe ich Peter total, sag mal, erzählst du jetzt die Geschichte oder ich, ne? Das hört ich wirklich gut. Und das das war, die Szene fand die auch gut, und ja. Dann, und Bob sagt dann sogar noch, na, ich erzähl doch gerade. <lacht> das sind
0: wirklich wir, oder? So ja, ich, ja, das das ist, <lacht> und, und Justus hat wohl die Stolz vor und sagt so, ey, komm Peter, erzähl einfach weiter. Ja, ja, fand das ich fand super. ich super. Das finde ich super. So das sind so Jugendliche, wie ich sie mag. Ja, Auf jeden
1: Fall hat ja Peter geblufft, die mit den Aufnahmen zur Polizei zu gehen. Und dann bot ihm der Mann an, die Wahrheit zu erzählen, wenn er nicht zur Polizei gehen würde. Genau, also ein bisschen so, ja, okay,
2: wir lassen die Videoaufnahmen bei uns, wenn sie mit, mit uns kooperieren. Mhm. Ja. Das war halt so ein dreister Deal, wie hier gesagt wird. Und jetzt wird wieder, also Peter will schon anfangen, ah, was der ja, Timon jetzt erzählt. Dann kommt wieder Halt von Justus, sind sie wirklich sicher? Dass ja, sie er ist empathisch. Ja? Mhm. Na, und Bob fragt auch noch mal, ähm, hat sie das wirklich aus der Bahn geworfen? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja?
1: Aber sie will es jetzt wissen. Ja, sie hat jetzt selber auch. die Schnauze voll und
0: sagt, ja. was hat der Mann denn <lacht> gesagt? <Ja? lacht> und jetzt. Aber vorher fragt äh, Bob... Oh, na was, fragen,
2: ob, ob, er, ob er sich noch eine lesen
0: Genau. Jetzt ist
1: es doch so, dass Peter zum zweiten Mal ansetzt und Justus unterbricht wieder, weil sie nicht genau wissen, ob sie der Geschichte Glauben schenken können.
2: Äh, ja, aber im, im Buch ist es so, dass Peter ihn so hilfesuchend anguckt und dann übernimmt Justus.
1: Okay. Ja. Denn der Mann behauptet, dass ihr Enkel noch lebt und im Gefängnis sitzt und der Mann, der sich als Jeremias Howard, ich nenne ihn einfach Jerry in Zukunft hier. Ja, den äh, vorstellte. Das? Ja, Jerry den Gag hatten wir schon vor einem Jahr. Ja, genau, den gleichen Gag hat man im anderen Adventskalender. Da ja, haben ihn noch
2: ausgeweitet. Da war, er, da war ein Journalist, glaube ich. Ich weite, dich auch gleich aus, <lacht> das. Geht.
1: Also auf jeden Fall ist Jerry ein Zellengenosse und hat während seines Freigangs im Auftrag von Edward die Dinge in die Säckchen getan. Hm. Aber warum? Das ist natürlich <lacht> noch unklar.
2: <lacht> hat der Jere, Jeremias ihm gesagt. Aber Edward, du kannst dich doch in eine Fledermaus verwandeln, warum fliegst du nicht selber hin? <lacht>
0: und dann er so: Stimmt, Folge zu Ende. <lacht> ja. Komm, der war geil so. so war, ja, der war gar nicht so gut. Und dann ist Howard so Duck zurück ins Gefängnis. <lacht> <lacht> ja. und, und Peter Pan <lacht> <lacht> hat, hat das Krokodil
2: <lacht> die Bombe weggenommen. <lacht> Auf jeden Fall bitte Justus,
1: bitte Justus, just, <lacht> <lacht> Mrs. Candle noch um Verschwiegenheit. Niemand darf davon erfahren. Aber sollte er wirklich noch leben, will sie natürlich schnellstmöglich sehen. Sollte der Mann jedoch gelogen haben, wird, jetzt ist es auch lustig, wird sie ihm für diese geschmacklose Lüge eine Ohrfeige verpassen, die er sein Leben lang nicht verpassen wird. Ich glaube, das ist doch das angemessene
0: Strafmaß für so eine Lüge. Jetzt kommt was, was also war jetzt gerade, du hast jetzt einen Satz weggelassen, mhm. und zwar sagt Justus, äh, sie soll es niemand erzählen und auch nicht Tante Mathilda. <lacht> Okay. Wird im Hörspiel gesagt. Gut. Mich nervt ganz doll im Hörspiel, dass die ja Kontakt hat mit Tante Matilda Und mhm. dass Tante Matilda, ich weiß nicht, wie es später ist, bitte nicht spoilern, Thomas, ja, ob Tante Matilda auch nochmal vorkommt. Mhm. Mich nervt so ein bisschen, dass man, das ist ja eine Weihnachtsfolge, dass man nicht einmal so Tante Matilda hört, äh, wie sie so Justus fragt, ja, wie geht's denn Frau Kerze oder so, so nichts. So, die ist komplett draußen. Ich würde schöner wenn wenn so ein bisschen Familie, auch so Weihnachtsstimmung, wenn mal gefragt wird von der Frau Mathilda.
2: Also, kann ich mich ehrlich gesagt, weil so weit habe ich das Hörspiel noch nicht gehört, hier in der Vorbereitung, kann ich mich dran erinnern. Aber äh, zumindest wird die Sprecherin von Karin, also die Sprecherin von Tante Matilda, die Karin weg, wird hier in der Sprecherliste aufgeführt.
1: Also lässt das noch hoffen. Und wir haben ja noch 19 Tage. Ja, Türchen aber wie findet ihr das uns. denn,
0: dass von Mathilda ganz oft gesprochen wird, aber nicht so ein bisschen ist so mir jetzt in der Weihnachtsfolge? Ist mir jetzt nicht negativ, negativ aufgefallen, negativ, okay. bevor du es okay.
2: erwähnt hast. Aber War aber mir das, auch nicht so voll ja. die Scheiße <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Was ich witzig finde, als sie sagt, sie wird dem Typen so eine Schelle verpassen. Jetzt fand ich ja? auch wirklich lustig. <lacht> Das, ja, dann also, ist
1: aber auch alles, dann ist aber auch gut, ja?
2: Naja, Bob sagt aber, äh, kann ich verstehen und Peter, ja, das wird sich sicherlich arrangieren lassen, der lacht da auch so ein bisschen, ja. Ähm, naja, Justus erzählt jetzt den Plan, wir brauchen mehr Informationen, die können wir nur von dem Jeremias erhalten, deswegen haben wir mit ihm einen Treffpunkt vereinbart, morgen am Salamore-Gefängnis, nee, Quatsch, die haben, die haben sich gar nicht mit dem verabredet, die stellen sich einfach vor das Gefängnis. Wo genau, er weil er jeden Tag Freigang hat. Richtig. Und ähm, dann werden sie da auf ihn warten. Und dann sagt sie auch, hä, aber der ist doch Häftling. Hä? Wie kann er da frei sein? Hä? <lacht> ja Und dann sagt Peter, <lacht> nein, er ist kurz vor seiner Entlassung. Und er darf schon tagsüber arbeiten. Er muss sich halt nur nachts wieder oder abends im Gefängnis einfinden. Und sie wieder, hä?
0: <lacht> ja. Sie ist alt. Die ja, kommt nicht gut weg.
2: <lacht> und was ich erstaunlich finde, dass sie sagt, am liebsten würde ich euch ja zum Gefängnis begleiten. Weil sie natürlich jetzt, sie will ja die Wahrheit wissen. Es ist ja immerhin ihr ihren Enkel, der seit Jahren äh, vorgibt, tot zu sein, aber sie sagt, okay, wenn ich mitkomme, bin ich euch bestimmt nur ein Klotz am Bein. Finde ich krass, also, dass sie da hm. sich so selber so gebrechlich oder oder unnütz darstellt. Das ist schon
0: wieder Ollis? Hm?
2: Ich glaube, sie hat da einfach keinen Bock, so würde ich das auch sagen. <lacht> ich habe ja eigentlich auch
1: gesagt, wenn ich hier die Aufnahmen mit euch mitmache, bin ich eigentlich nur ein Klotz bei euch am Bein, trotzdem sitze ich hier.
0: Ja,
2: aber seit du gesehen hast, wir kriegen Patreon-Geld. Ja, sitze
1: ich hier. Ja. Seitdem Genau seitdem sitze ich hier.
2: <lacht> ja, aber jetzt kommt das, was, was Benjamin ja vorhin angemerkt hat, also vorhin, vor ein paar Tagen, bei, bei das, Justus. Es ja, kam richtig gut rüber, diese Lüge. Weil <lacht> <lacht> Justus, Justus hat es ja versäumt, die übrigen, übrigen Säckchen des Adventskalenders zu inspizieren. Und das machen sie jetzt. Denn Frau Candle. Ist ja nur bis ähm, Säckchen Nummer 3 gekommen, äh, ist dann in Ohnmacht gefallen. Also fehlen noch 21 Säckchen und die werden jetzt ähm, überprüft.
1: Justus fragt an der Stelle nochmal, ob sie das überhaupt verkraftet. <lacht> und Peter fragt an der Stelle nochmal, ob, ob sie die Nachricht von ihrem Enkel aus der Bahn geworfen hat. <lacht>
2: Ja, so langsam es
1: nach,
0: ne? <lacht> ich merke aber, wie Thomas jedes Mal, wenn er Candle sagt, überlegt, ob er kehrt. Ganz schlimm.
2: Sagt. Wirklich. Ich bin immer ganz kurz vor kehrt zu sagen, aber ich will dir diesen scheiß, <lacht> ich, ich will dir diesen scheiß Zeit Triumph nicht geben. Zeit
0: warte ich darauf, dass du einmal kehrt zu Ich will dir bis Gunst hat den
2: Triumph nicht gönnen. Wirklich. Ich, ich merke es. <lacht> Das ist noch ein Battle. Du wirst noch Kerze sagen. Und was machst du dann, wenn es mir rausrutscht? Verstärken.
1: Er gibt dir eine Schelle, die dir dein Leben lang nicht vergessen wird. Ist das einfach sprengend? Ja. ja
0: dann komm okay, wenn du Kerze sagst, dann machen wir... Äh, das kann ja gar nicht, wir nee. sollen nochmal machen. Na, ist das, das einfach sprechen? Ja, Yo. Ja, Nee, wenn du Kerze sagst, dann machen wir eine Diskussion auf, ob das eingedeutscht wurde. Ja. <lacht> ja, <unbedingt.
1: lacht> ja, genau. Warum wird sowas eingedeutscht?
0: Jedenfalls
2: so. <lacht> in den Säckchen lässt sich nichts finden, was jetzt nochmal darauf hindeuten lässt. Irgendwie irgendwelche versteckten Botschaften von dem toten Neffen, keine Ahnung. Ja, und dann wollen sie sich verabschieden, aber, ich auch witzig, wie hier steht, sie wollte noch etwas Wichtiges von den Jungs wissen. Und was ist das Wichtige, was sie wissen möchte? Ja, heute ist mal. ja der 5. Dezember. Stellt ihr heute ah, Abend eigentlich, so. aus, ihr eigentlich heute Abend eure Stiefel vor um die Haustür?
0: Stellt ihr heute Abend Stiefel die Und Bob so, <lacht> was? Ja, na? man ja. muss ja dazu sagen, die drei Fragezeichen, das spielt ja äh, Rocky Beach hier jetzt in Hollywood gerade in dieser Szene. In, in California, USA. Ja. Und hier ist ja die ganze Zeit das Gefühl oder was heißt das Gefühl ist ja so, dass die ja Adventskalender nicht kennen, die Deutschen Zimtsterne und und so weiter.
2: Aber das verstehe ich nicht bei schöne Bescherung mit Chevy Chase. Da ist doch immer so, äh, da haben. Ja ist Da ist doch nur so Weihnachtstücher, was geöffnet wird so in den Zwischenmontagen. Also was erzählt der hier schon? Ah, ich sag nichts.
0: Na und die kennen ja auch äh, den Nikolaus nicht. Ja. Weil sie sollen ja die Stiefel rausstellen, sie wissen ja nicht hä, hey, was?
1: <lacht> Na, Justus kennt sich ein bisschen besser aus mit Nikolaus. Der hat dann natürlich die Geschichte dazu erzählt, auch was der braucht dazu ist. Also, hast du und,
0: schon Peter, und Peter gehört oder was?
1: Und Peter leicht spöttisch und sie glauben, dass sich der Nikolaus auch nach Rocky Beach verirrt, um unsere Stiefel zu füllen. Der Glaube versetzt manchmal Berge. Ja. Einen Versuch ist es allemal wert. Das ist aber süß. Ja, ja und was, hier endet auch das ja. Türchen.
0: Was ich jetzt fragen wollte: Habt ihr das Gefühl, dass das Amerikaner sind? Die Frage hatten wir schon ich mal. Ich weiß, die habe ich schon ganz oft, und aber gerade so in dieser Folge, wenn so also kommt, so kein Adventskalender, hm. sie kennen keinen Christstollen. Ja, aber mir fehlt hier so ein bisschen so diese ähm,
2: dieser amerikanische Flair, weil die feiern ja auch Weihnachten und die haben ja ein bisschen anderen Brauchtum der fehlt mir so ein bisschen. Aber die These ist ja, und das, also das heißt eine das These ist, ja das, auch, das, und das, am 6. Dezember. das ist jetzt wirklich, das ist ein Fakt, das haben schon die deutschen Autoren oft selber zugegeben, die für die drei Fahrzeichen schreiben, dass sie selber noch nie in Amerika waren und so und sich nur immer selber ein bisschen darüber belesen und Minninger, das ist kein Vorwurf, hat sich hier ein bisschen leicht gemacht, indem er einfach eine Figur nimmt, die sehr unter dem Einfluss von von deutschen Weihnachten
1: Ach, damit steht. er damit er die deutschen Bräuche nutzen damit kann und er, einbauen kann. Genau, weil man
2: ja sonst immer wieder sagen könnte, ist es unrealistisch, ja. das sind doch Amerikaner. Aber dadurch, dass die Lydia Kendall halt deutsche Vorfahren hatte und diesen deutschen äh, Weihnachtsbrauch pflegt, ist es natürlich leicht, äh, das dann so zu schreiben. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen.
0: Ja, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, wirklich jetzt, das erste Mal im Gefühl, dass es keine Deutschen sind.
2: Ach so, du hast das Gefühl, das sind Amis.
0: Das erste Mal habe ich so ein bisschen so in der Folge, außer jetzt natürlich die eigenen deutschen Namen, aber so also Peter, aber ich habe das erste Mal in der Folge, dass das keine Deutschen sind. Ist
1: jetzt aber nur, äh, weil sie so viel, äh, weil sie nichts über die deutschen Bräuche wissen?
0: Glaube ja. Okay. Oder? Ich gehe jetzt nach Hause. Oder wegen dem Krankenhaus? Nee. Aber ist wirklich, also du denkst, das sind Amerikaner, immer. Äh, mir kommt das sonst immer vor, so oh. ganz normal, welche die in Kennst Deutschland Kennst du diese
2: gehen. Bewegung, die ich gerade mache? Aus.
1: Oh ja, da gehst du auf den. Das ist eine gute Idee.
0: Eine Rotz- und Wasserproduktion